0: El episodio de hoy con Greta Liz Rivera es traído ustedes gracias al corillo de... Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Familia, es más que claro que lo que es el work from home y el trabajo remoto han llegado para quedarse y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde tu hogar y tener que posponer o hasta cancelar esa reunión de trabajo que es súper importante porque no estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor y y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. Porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando estamos grabando un episodio remoto o cuando tenemos que subir el mismo a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Muchos elementos nos causan placer inmediato, pero nos atrasan de poner mantener un balance que es necesario porque un emprendedor es como un atleta. Yo digo que, de hecho, emprender es mi camino espiritual. Hay algunos que lo hacen a través del deporte, hay algunos que lo hacen a través de la religión. Yo lo estoy haciendo a través del emprendimiento. Entonces, como emprendedora, yo tengo que ser súper disciplinada, cuidar mi energía, cuidar con quién me conecto, cuidar qué escucho, qué veo, con quién estoy, porque todo te afecta y todo te saca de, de, de ese nivel óptimo que tú tienes que estar para poder hacer las cosas bien.
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Greitaliz Rivera, quien es podcaster, emprendedora y fundadora de Lanza tu Podcast. Greitaliz, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea.
1: Gracias, Jason. Bien contenta de estar aquí hablando contigo.
0: Oye, el placer es todo mío y, y te sirve con esto. Y yo empezar y traté de empezarlo como que dije: Espérate, esto puede ser cool. Si quizás digo la bicha más cool, pero creo que entonces <risa> es como que es el 1.0. Ya hay un 2.0 de Grey Talis, que creo que es como vamos a hablarlo.
1: <risa> pero sigo siendo una bicha. Así yeah. que...
0: <risa> con el cuyo. <orgullo. risa> Mira, cuenta un poquito más, estamos hablando en el, en el pre-podcast session, eh, una conversación súper interesante, no pensé que, que íbamos a tener tantos tópicos en, en el pre-podcast, pero lo que hablamos es quién es Cristalís, hablamos un poquito más de, de quién eres, sé que estás en las ricas montañas de Puerto Rico, está alejada de la ciudad, que eso es una, una bendición en estos momentos, y... Yo creo que hay tantas y tantas cosas en, para hablar empezando que quería ser dentista. Yo creo que eso es lo primero que podemos hablar y, y hay una etapa que yo quiero hablar poco a poco si tú me das la oportunidad, pero vamos a llegar ahí.
1: Tú preguntas todo lo que tú quieras. Estoy aquí en Naranjita, en mi casita, mientras hablo contigo, mirando por la ventana por ahí, que está el día precioso. Eh, Alice, a ver, sí, yo dentro de todo lo que te puedo decir, soy una, una soñadora y una, una persona que está bien obsesionada con aprender. Y en realidad en los pasados años obsesionada también en ayudar a muchas personas a alcanzar la libertad que yo tengo en estos momentos, tanto económica como de poder de tomar decisión, como de tiempo. Así que me siento casi como una responsabilidad, que eso es lo, lo que voy a estar haciendo en, el, en lo que me queda de vida, ayudar a las personas que puedan vivir más, más libertad.
0: Estuve viendo en el en el research. Me pareció interesante porque tuve la oportunidad de ver que aunque quería ser dentista y ese fue el comienzo de la por Yo no sé, yo creo que hay como que ciertas eh, profesiones que son bien típicas cuando uno es chiquito, que uno desea... Siempre está el abogado, el ingeniero, el arquitecto. Son como que estas profesiones típicas. Pero tú en un momento consideraste el empresarismo en términos de la oportunidad de ver quizás algún tipo de negocio. No quiero llamarlo empresarismo. Pero es como que mira si ese negocio estaría chévere algún día. ¿Y terminaste siendo empresaria? Sí.
1: Por ejemplo, eso que dices de, de, de lo de, de dentista. Cuando yo era chiquita quería hacer dos cosas, dentista y panadera. Así que este, te puedo decir que yo vengo de una barriada, me crié entre la barriada, el cerro y el cacerío de Naranjito. Y tengo muy pocos ejemplos de emprendimientos y de personas que quizás quieren vivir un poquito más fuera de la caja. Así que yo no crecí viendo modelos. No tenía modelos de emprendedores, empresarios en mi familia. Eh, sí, personas con muchos valores, personas bien buenas, pero no con una ambición como la que yo tengo. Entonces, yo no, no, no sabía que quería ser, por ejemplo, dueña de negocio, pero dentro de la limitación que yo tenía, ahora yo puedo ver que siempre quise tener el control de un negocio. Porque, por ejemplo, lo de ser dentista viene de que yo me crié en una familia que constantemente me estaba diciendo tienes que ser una profesional porque si tu esposo te sale un irresponsable, tú tienes una profesión, puedes seguir por ti misma. Así que siempre estuve escuchando ese discurso y yo sabía que automáticamente yo iba a ir para la, uni la universidad porque dos de mis tías, que eran las que viajaban, que eran las que tenían ahorro, que eran las que tenían una vida mucho mejor que la te que tenía, por ejemplo, mi mamá, eh, la diferencia entre mi mamá y esas tías es que ellas habían estudiado. Así que yo siempre tuve como que claro que yo iba a estudiar. Yo salí de high school y fue como que no hay ni un minuto de duda, yo voy para la universidad. Pero, por ejemplo, cuando yo era chiquita, mi mamá se fue a estudiar eh, asistente dental y se fue a trabajar en el hospital de Naranjito como asistente dental. Y cuando yo la veía en su escenario de trabajo, yo la veía y podía entender que como asistente dental había alguien que mandaba más que ella, que era el dentista quizás ahora, por ejemplo si te, con los conocimientos que tengo, pues a lo mejor hubiese querido ser la administradora del lugar porque ese quizás es, es otro nivel de jefe, pero en ese momento yo sentía que la dentista era la jefa, igual con, con lo de panadera, yo quería hacer, tener una panadería, que de hecho es un sueño que en algún momento quiero tener un, un sitio físico y posiblemente hacer una panadería pero yo siempre decía, yo voy a ser panadera, y decía de mi, de mi boca, panadera. Pero en realidad, en mi cabeza, yo era la dueña de la panadería. Así que, este nada, este de alguna manera yo he tenido esa vena de, de ser la empresaria, la líder, la dueña, la que toma las decisiones, la que tiene más control, la que puede crear este oportunidades para otros pero te lo digo que en ese momento pues tenía ciertas limitaciones y lo de dentista era como una mezcla de que soy la jefa y al mismo tiempo eh, yo veía como que la única alternativa para yo tener opciones en mi vida era convertirme en una profesional, cosa que después me di cuenta que no era cierta, pero en ese momento pues,
0: pensaba que sí. La pregunta de los mil chavitos, ¿pan de agua o pan sobao?
1: <risa> Ay Dios mío, me encantan los dos. Yo te diría que después que tenga mantequilla, cualquiera, me encanta la mantequilla con el pan. Así que puede ser el pan blandito, duro, este eh, francés, o sea, el que sea. En Mallorca, el que sea. porque tengo tenga un poquito de mantequilla, el que sea.
0: El pan sabe bueno en, en todas las formas. Hasta el pan de agua, como se pone bien, bien tostadito, lo que hay es que picarlo en rebanadas, ah. ponerla tostada y con cafecito mojarlo. Que se van casi galletas. Yes. Es como yes. que. Ese es el secreto de los viejos. ¿qué?
1: Me encanta el pan.
0: Brutal. Eh, hay una etapa. Si. si Tú quieres entrar en ella y me parece muy interesante particularmente... ...por no solamente en la edad que estoy, pero la edad de varios de nuestros escucha. Y es que en un momento tú no das pie con bola con ser dentista, con la biología... ...y entiendo que pasas a ser mesera. Y tú hablas de esos tiempos en un momento medio turbio porque era en una edad donde... ...los 20 son edades bien raras, son edades donde tú estás todavía tratando de dar pie con bola... ...con ti mismo, con encontrar tu voz, con encontrar tus pilares de vida... Pero tú encontraste una pasión por ser mesera dentro de... Mientras mucha gente quizás lo considera como un dolor de cabeza, tú encontraste lo bonito, lo que te gustaba de eso. Y tú también viajabas y tú también tenías unas experiencias bien diferentes en una edad donde quizás mucha gente no se hubiese dado la oportunidad de hacerlo. Cuéntame un poquito más de... Mano, de, de que tú le sacas a, a el lado bonito a ser mesero. Yo creo... Ese fue mi primer trabajo. Y ser mesero tiene... Unos lados bien positivos, también tiene unos lados bien negativos, aquí no vamos a tapar eso con una mano, pero tú encontraste que era un periodo de transición, por lo, por lo que pude ver. Y ahora mirándolo para atrás, tú entiendes que eso fue lo que fue bien fructífero en tu vida.
1: Ya, yeah. tú pues nada, yo siempre fui una estudiante bien aplicada porque yo iba camino a ser la profesional, así que hice un bachillerato en biología, una maestría en salud pública, y cuando estaba a punto de entrar a la escuela de odontología ya me estaba como que desanimando con lo que estaba viendo. Era como que, wow, yo llevo tantos años madrugando, levantándome, estudiando y, y, y como que todo va a ser una continuación de esta vida que yo estoy teniendo ahora que me parece como que súper porquería. La cuestión es que, para acabar de rematar, como parte de mi maestría, tuve que hacer una práctica y yo me fui a trabajar en una droguería. Ellos son los intermediarios entre la farmacia y la farmacéutica. Experiencia más horrible de mi vida... Trabajaba en una oficina con un ambiente, un entorno, una gente. O sea, yo llegaba en mi jeep descapotable, de Wrangler, allá a trabajar y todo el mundo se quedaba como, wow, ¿qué haces está aquí? Este, y así mismo me sentía. O sea, yo me metía en un sitio que yo no me enteraba y no me daba cuenta de cómo el día se convertía en noche. Era una cosa horrible, horrible. Y para colmo, el que era mi novio en, esa, en ese momento eh, me invitó para Nueva York. Así que cuando yo me vi pensando si me iba para Nueva York... O no me iba porque no podía faltar ese trabajo y yo dije, what ¿Qué yo estoy haciendo? Así que me fui para ese viaje a Nueva York, dejé la droguería bota y dejé mis estudios de viaje después de, ese, después de que regresé de Nueva York. Yo dije, me gusta viajar, me gusta conectar con gente, me gusta tener control de mi tiempo de alguna manera, no sé por qué y, y, y siempre tienes que estar atento porque la vida te da, te da pistas a través de pensamientos lobos que te llegan o a través de ideas, pues de alguna manera no me preguntes por qué, yo siempre supe que yo quería ser mesera y yo pensé que eso era una cosa que, que era un pensamiento y que no iba a pasar, pero un día yo estaba caminando por viejo San Juan, alguien se me acercó un dueño de, de los restaurantes y me dijo, mira, hey, vamos a abrir este sitio, te gustaría trabajar este, en el restaurante y yo, pues dale y empecé a trabajar en ese sitio que aprendí un montón porque ese sitio eh, eh, duró como un mes abierto. <ríe> así que aprendí wow. un montón. De, 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 o sea, un sitio que estaban al garete gastando a lo loco. O sea, nada. Y cuando ya ese, ese sitio no iba a estar, de repente todo conspiró para que yo fuera a trabajar a este otro sitio en Viejo San Juan, que es un sitio que amé porque ya no existe. Y los que tuvieron la oportunidad de conocer el Café La Princesa fueron súper privilegiados. Así que trabajé en ese sitio y me encantó porque estaba rodeada de otros locos como yo, de jóvenes así como que visionarios que tenían una, una visión extraña. Yo trabajaba en la semana, ten, eh, estaba libre todos los días de la semana, trabajaba los fines de semana, en la semana me estaba todo el tiempo metida en la playa y paseando, y yo decía wow. Y de repente, para sorpresa de mis profesores y profesores de tesis y mi familia, era como que Bella Gridalis sirviéndome esa era como un bajón y yo me sentía acá como que wow, yo me levé ¿entiendes? Eh, y ser mesera para mí era algo súper divertido aprendí mucho de psicología aprendí mucho de servicio al cliente aprendí mucho de timing aprendí mucho de storytelling aprendí mucho de negocio eh, fue una gran, gran escuela y me encantaba porque me daba la libertad de poder tener, ser dueña de mi tiempo trabajaba tres días a la semana y con lo que hacía en tres días de la semana posiblemente ganaba mucho más que mis compañeras de maestría este, que estaban trabajando en trabajos eh, eh, no sé cómo decirlo Elites, de... whatever,
0: so... <ríe> <Sí>.
1: <ríe> así que para mí era como si yo estuviese súper elevada, quizás ellos me veían a mí como una desventaja y yo les saqué mucho provecho en ese tiempo que que estuve trabajando, me fui a viajar bastante, también me di cuenta que quería emprender, no sabía bien qué, cómo yo... Yo sí, sí considero que yo tengo un superpoder de dejarme llevar mucho por mis instintos. Y, por ejemplo, me vino el pensamiento de que, ok, pues posiblemente tú quieres ser la dueña del restaurante en algún momento, o tener un restaurante, en ese momento no sabía que iba a ser podcaster y que iba a ser el que vivía, iba a tomar el rumbo que tomó, pero yo decía, bueno, de, de seguro yo voy a querer ser dueña de, de algún sitio pronto. Así que también me di cuenta de una forma bien intuitiva que que a veces emprender es un camino con mucho sub y baja. Entonces, tienes que tener capital a veces, necesitas hacer inversiones, necesitas hacer acciones. Y yo vengo de una familia que hemos que somos supuestamente pobres, pero todos tenemos nuestra casa. Y todos tenemos una casa from the scratch. O sea, para que tengan una idea, mi hermano, tiene, mi hermano menor tiene 21 años y ya tiene una casa de dos cuartos bella. O sea, porque yo vengo de una familia que mi abuelo siempre nos enseñó la importancia de nosotros construir una casa. Wow. Y entonces yo, yo sabía que yo quería a construir mi casa. Entonces con lo que yo hacía de, de propinas, empecé a ahorrar también, paré un poquito la intensidad de los viajes y me puse a ahorrar para construir una casa. Y así fue como pude hacer una, esta casa, de hecho, from the scratch. Este, eh, y, y fue con la mentalidad de que yo no sé qué yo voy a hacer en los próximos años, pero de seguro voy a querer hacer algo por mi cuenta. Si me sale mal, yo tengo un techo seguro. Sí, o sea, Y sabía también que hay veces que tú necesitas dinero para montar un equipo de trabajo, invertir en mentores, hacer ciertas inversiones. Y yo decía, yo no quiero pensar o verme en la limitación de que ah, porque tengo que pagar los mil pesos de hipoteca de este mes, pues no puedo invertir en tal cosa. Entonces fue una de las razones por las que yo también eh, decidí en ese momento que fui mesera hacer una casa y no solamente como que coger el dinero para janguiel y viajar sino que también ahorrar porque algo me decía que yo iba a necesitar un techo seguro eh, si quería emprender. Y eso fue lo que también sucedió en ese momento.
0: Mira, me, me parece como, como dicen los españoles una flipa, me parece una demencia el hecho de que Tú tuviste un trabajo que salió por... La gente dice suerte. Yo creo que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y el hecho de que se en un mes y que tú puedes ahora mirar hacia atrás y decir, mira, esta gente estaba a lo loco, no solamente demuestra una evolución completa de quién es Greta Aliso de ese momento en que estaba de mesera ahora, pero lo están mirando con unos ojos de negocio. Que quizás en ese momento ni siquiera en unos ojos oh, con lo que tú estabas consciente, tú estabas pasando por el momento, la vida estaba corriendo, fuck, este sitio cerró, pues déjame buscar el otro. 12, 13, 14, 15 años después, es como que eso fue tu MBA en vida real.
1: Bien brutal, bien brutal. Y no solamente eso, sino que tuve el privilegio de... de, de... Yo creo que también como... Y ahí te das cuenta cuando alguien es un líder, tú puedes poner a alguien en una posición... Y esa persona piensa que es un bad trip. Que no... O sea, yo tengo una compañera de trabajo que en el tiempo que, que fuimos este mesera, eh, yo hice una casa front scratch con mis ahorros. Otra persona compró una finca brutal, no me... creo que fue en Arecibo, una cosa así. Eh, y esa persona, económicamente, siempre ha estado chaval. O sea, que hay gente que. Y de hecho, esa persona, es decir, yo más dinero que yo porque trabajó por más tiempo y en un momento mejor para la economía de ese restaurante. Eh, pero hay gente que donde quiera que tú los pones sacan una enseñanza este están bien alerta. y yo, yo, yo sé que yo soy ese tipo de persona entonces eh, eh, trabajé en un sitio que el dueño de ese restaurante para mí fue uno es, es uno de mis mejores mentores en mi vida eh, un tipo que montó ese restaurante con solamente 19 años que trabajaba duro, mejor que cualquier empleado no estaba allí tomándose una copita de vino sino que le metía heavy, en momentos de, 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 de necesidad se metió en la cocina, cocinar, o sea, un tipo que sobre todo ahora tiene un privilegio y una economía y un estilo de vida, eh, que se lo ha trabajado y para quienes pudimos ver, pudo haber sido un cabrón de la vida, o pudo haber sido el mejor tipo, y en mi caso fue el mejor maestro que yo pude tener. De verdad, una persona que me mostró con el ejemplo lo que es ser un líder de verdad y por qué su sitio eh, duró 14 años y evolucionó otra cosa mejor versus aquel que no duró un año, eh, un mes, perdón. Así que aprendí mucho, tuve mucho aprendizaje ahí, hice algo mejor con bachillerato.
0: Oye, y, y tuviste un mes, yo creo que eso ha sido uno, uno, una lección bien rápida en el podcast. Si vas a hacer un restaurante, fucking bien. No hagas un restaurante por abrir las puertas de un restaurante, porque por alguna razón yo creo que hay dos tipos de negocios que la gente siempre quiere. Un restaurante y hacer una marca de ropa. Y ninguna de las dos son los negocios más fáciles para hacer. Son, yo creo, en mi opinión, de los sí. negocios más complicados. Porque ropa te yeah. estás tirando contra los titanes de la vida, que son Nike, Adidas, Polo, Náutica, etc., y en restaurante estás compitiendo con demasiada gente, depende del consumidor, depende de que vengan, los precios y los costos son bien altos, etc. Eh, aquí podemos hacer un podcast completo. Quien porque... haya
1: manejado un restaurante por más de 10 años de forma efectiva, yo me quito el sombrero. Sí, Sí, sí. O sea, eh, la mayoría, yo viví en Viejo San Juan y, y yo aprendí mucho del mundo de los restaurantes. Y por eso digo, cuando voy a hacer un restaurante, para mí va a ser divertido porque a mí me encanta servir y porque tengo muchos conocimientos y sé ya qué hacer, qué no hacer, a quién buscar. O sea, eh, pero al mismo tiempo, en, 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 yo viví en Viejo San Juan y literal, como mírate ese caso de ese restaurante donde yo empecé, duró un mes. Así que yo vi muchos restaurantes que no duraban más de un año. O sea, que la calle, la calle, este. La calle Fortaleza es un, un sitio bien vivo. O sea, es, ahora me ves, ahora no estoy por todo esto. Constantemente está cambiando y es porque se toman muchas malas decisiones en el mundo de los negocios. Cuando tú quieres emprender, tú tienes que, número uno, buscar quién yo lo hizo. Así que me encanta que este podcast se llame mentores, ¿eh? porque tienes que buscar quién ya lo hizo, pegarte ahí como una lapa, aunque tengas que trabajar gratis para esa persona. Tienes que ganar experiencia y conocimiento. Tienes que constantemente estar educándote y tienes que estar tomando decisiones, porque muchas veces tomamos las decisiones correctas en el, en el momento incorrecto. Y eso ya me ha pasado muchas veces. Incluso como montar un equipo de trabajo. O sea, sí, quiero a esta persona, pero económicamente aún es sostenible. ¿Entiendes? Así que tú tienes que saber cómo tú juegas. Incluso yo siempre digo, tú tienes que hacer las acciones antes de estar listo. Pero más te vale que estés bien atenta porque estás en un momento bien de riesgo cuando tú, por ejemplo, contratas a alguien antes de estar de estar listo para poder contratarlo. Tienes que saber que, que tú, los esfuerzos que tú vas a hacer en ese momento tienen que ser bien altos para que eso no sea una mala decisión. Entonces, es un juego inteligente constante, que es una locura. ya yo estaba hablando con la persona con quien voy a estar trabajando un lanzamiento que voy a hacer en septiembre y yo le decía, hay que estar loca para amar esto de, de emprender sobre todo online, pero me encanta ¿sabes? porque si para ti es divertido para ti es un reto, para ti es bueno, ¿sabes? vale la pena pero de que, de que no es fácil y es un arte y tienes que educarte, informarte y tener las personas correctas y a tomar las decisiones correctas en el momento indicado pues es todo un arte y tienes que estar bien conectado contigo eh, yo, por ejemplo, estoy analizando mucho, y creo que no me acuerdo quién fue en, en qué estos días lo dijo, eh, si tú estudias la vida, por ejemplo, de, de muchos líderes, se casaron jóvenes, en eh, muchos de ellos se casaron en los 20, eh, y, y mientras más estable estaba su matrimonio, más estable estaba su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, muchos muchos líderes, si tú te fijas y los estudias, empiezan a tener éxito después de los 40 ¿Por qué? Por, y te lo digo porque yo viví mi 20 a lo loco. Tenía cuatro novios a la vez. Eh, uno lo dejaba el otro día, el otro así. O sea, me encantó. Yo me disfruté de todos mis padres, todos mis novios, toda mi vida veinteañera. Pero te das cuenta que en esa inestabilidad, en esa búsqueda, en ese jangueo, tú no puedes sentar una base sólida. Entonces, las personas que más exitosos son Warren Buffett, ¿sabes? Vive en la casa todavía que compró. Este, tienen unas vidas súper aburridas entre comidas y súper super rutinaria con la misma esposa sin los cuernos y la infidelidad y, y toda esta cuestión que lo que hacen es desa desajustarte emocionalmente y tú para poder tener un negocio exitoso mientras más pronto lo quieras tener tienes que estar bien anclada y bien anclado porque si no vas a darte mucho cantazo.
0: Sí, yo creo que el, el negocio Solamente el negocio, sin pareja, sin hijos, sin hasta sin perro, yo creo. Es bastante complicado y es un, un rollercoaster, una montaña rusa emocional, solamente tener el negocio. Que realmente añadirle una estabilidad porque tú quieres estar inestable emocionalmente. Que quizás es no, una decisión consciente. Muchas veces son decisiones inconscientes que entonces inestabilizan tu estado emocional. Pues es un poquito complicado. Y yo creo que para emprender tú tienes que tener dos cosas. Estar un poco loco, por lo menos... Y también tienes que tener cierto tipo de ADD, en mi opinión. Es como sí. que... Eh, tú miras y casi todo el mundo que emprende... En el momento empieza la conversación por un lado y termina por otra Y es como que... Ah, ok. Eso es ADD, no worries. I, I get it. Eh, tú trajiste un tema bien cool eh, y hacemos el brinco por ahí que es la casa. Y, y
1: rapidito, déjame esto sobre este punto que creo que esto es importante. Muchas veces no tenemos que tener cuidado cuáles son nuestros juicios y nuestros miedos, porque yo, por ejemplo, siempre estuve bien asustada en convertirme en mamá y aunque estoy contenta de que me convertí en mamá a los 36 años porque tenía una madurez y en verdad no me arrepiento, pero cuando nació mi niña... Nació mi mayor impulso de literalmente se acabó la comera de mierda. O sea, Micaela nació hoy y mañana estaba en casa de mi mamá, que vive, vive cerca de mí, allá. Y yo cuando tenía que llevar y darle la teta bajaba o la, me la traía en un momentito, porque yo llevo cuatro años trabajando de forma intensa en mi proyecto, porque todo el tiempo que perdí en mi pente, yo lo tuve que recuperar en cuatro años. Y mi meta era cuando Micaela que sea, así se llama mi niña cuando Micaela tenga cinco años yo tengo que tener a alguien que esté en casa educándola porque yo soy a mí me encanta buscar no soy maestra para nada yo nunca le enseñado a Micaela ni a contar hasta el tres eh y ahora mi cara tiene cuatro años y, y yo lo pude lograr un año antes de lo que me, de lo, que me lo propuse. Pero tuve que meter la intensidad porque todo el tiempo que perdí en mis 20 y en mis 30, cuando nació mi niña, <risa> yo decía, es ahora y ahora, y le metí bien fuerte y fue bien intenso y no me arrepiento. Eh, y, y ahora, por ejemplo, llega un punto en el que puedo disfrutar de los esfuerzos que hice. Pero muchas veces, a veces, tener un buen matrimonio o tener un, unos hijos. Eh, Lejos de lo que muchas veces la gente puede pensar de que lo cogen por excusa para quitarse, eh, te puede dar un montón de impulso. Así que también a veces pensamos, no te cases, no te metas en eso, ¿no? ¿Quién sabe si un matrimonio es lo que más estabilidad te va a dar? Pero vuelvo y te digo, mientras más es, tú te centres en, en, en buscar tu estabilidad y decir, si tengo esta esposa, no me voy a buscar 15 esposas más, porque todo esto te, te quita energía. O Entonces sea, tú tienes que estar todo el tiempo atenta a cuál es la energía que tú tienes y cómo las acciones que tú hagas te afectan. O sea, de repente, eh, si tú sabes que te comes un canto de carne con esto y, mayo y, y cuando te sientes mal, pues tienes que buscar alejarte de ahí, aunque te cause un placer inmediato. Entonces muchas veces, muchos elementos nos causan placer in inmediato, pero nos atrasan de poner mantener un balance que es necesario porque un emprendedor es como un atleta. Yo digo que, de hecho, emprender es mi camino espiritual. Hay algunos que lo hacen a través del deporte, hay algunos que lo hacen a través de la religión. Yo lo estoy haciendo a través del emprendimiento. Entonces, como emprendedora, yo tengo que ser súper disciplinada, cuidar mi energía, cuidar con quién me conecto, cuidar qué escucho, qué veo, con quién estoy, porque todo te afecta y todo te saca de, de, de ese nivel óptimo que tú tienes que estar para poder hacer las cosas bien.
0: Wow, emprender en mi camino espiritual. Es, that's the first one. Eh, y eso está bien deep. Eso está bien interesante, Ritali. Eh, wow, sí, eso fue como que el, el jamacón del podcast, como que me dejaste ahí en shock. Mira, tú, tú trajiste un, un tema que es tu casa. Actualmente tu casa en Naranjito, eh, en las ricas montañas de Puerto Rico. Eso es uno de esos, en estos días ya que estamos en verano, que se pone bien caliente, eso es cuando a la noche, es que tiene que ser bien rico, tú sentir ese frío en la montaña. Y en Navidad. Pero sí. a través de esa casa, es que yo, en, y aquí tú me corrí, entiendo que es que tú entras al mundo digital por un blog. Esa es como que esa primera entrada. Y de ahí sale entonces tu primer podcast, que es Bicha Cool Daily.
1: Sí, es que de alguna forma, sobre todo cuando yo empecé a tener mi vida super vida de mesera, que era como que, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Esta es mesera o es este dueña del negocio? Este... Pues muchas veces era como que la gente se me acercaba, además de que a mí me encanta comunicar y en verdad ahora me di cuenta que, que, que es parte de mi misión de vida. Pero mucha gente se me acercaba, pero y ¿cómo tú estás haciendo esto? Pero ¿Cómo tú estás viajando? y ¿Cómo tú ahora en la casa? Y, eh, y, y y yo, sobre todo con las mujeres, porque a veces yo vengo de un mundo en el, que, en el que comparto mucho más con más hombres y me llevo mejor con los hombres, eh, pero es como que a veces pensaba, estas son moronas. ¿Entiendes? O sea, me enfogonaba Yo estaba bien enfogonada en cierto momento con las mujeres porque estaban bien bruta Entonces, yo lo vi como un, una responsabilidad y yo, yo empecé a decir, mira, es tan simple como hacer esto. Así que me lo tomé como, como, como una responsabilidad de empezar a compartir cómo era que yo lo estaba haciendo y más que nada, vuelve a decir, como la conversación que estamos teniendo ahora, que hay mucho de mentalidad que, para mi bendición, yo la tengo bastante innata y sin las que no tengo, pues tengo que desarrollarla. pues empecé a compartir eso con esa intención. Hice un blog que fueron mis orígenes de empezar a escribir, y mi primer escrito fue, de hecho, como yo hice la, mi casa sin la ayuda del banco, y para mi alegría también, pues se convirtió así como que súper viral. Este, eh, y pues me dio alegría saber que había gente que de alguna forma te estaban diciendo, eso que estás diciendo es algo que para mí es inimaginable, pero me inspira y es lo que yo quiero hacer. Y entonces, eso ha sí sido lo más lindo de comunicarme, de que cuando yo digo cómo yo vivo, cómo yo pienso, a una gente, gente que esté alejada de, de esa realidad, yo les hablo a su corazón y dices, querida, Lee, eso es lo que yo quiero. Entonces, pues para mí también es como que se convirtió en una responsabilidad buscar la manera de acercarte para que tú también lo puedas hacer. No solamente contante, contarte cómo yo lo hago, sino que también me lo cojo como una responsabilidad, mira, así es que
0: yo lo hice. Cuéntame, ¿De ¿Dónde sale el nombre de Bicha Cool? Porque también entiendo que no solamente usas para el podcast, también eres el nombre del blog. Sí, bichacool.com. Bicha Cool surge de
1: un comentario espontáneo que me hicieron una vez en un gimnasio eh, sobre mi personalidad. Yo estaba en el, en el baño del gimnasio que salí de hacer el ejercicio y una muchacha pues se me acercó y me dice: Ven acá, tú, tú eres como que bien bicha, pero como que bien cool. Y yo dije ¡Wow! Y yo no sé si la ves allí mismo este porque yo dije, sí, es que así yo soy yo soy una persona como que bien bicha porque soy bien, yo siempre digo que una mujer determinada que sabe lo que quiere pues no siempre cae bien entonces yo soy una mujer bien segura de lo que yo quiero de cómo conseguirlo de no sentirme intimidada ante nadie ni creerme mejor que nadie así que tengo como que eso por naturaleza pero al mismo tiempo eso me, me, me hace ser también cuando, cuando yo estoy con gente, o sea, asumo una postura inquebrantable, así de que pa Pero al mismo tiempo yo soy bien, bien sensible, me conecto mucho con la gente, soy bien llorona, soy bien de campo, soy bien yo. Es, decir, es como esta mezcla de que esta nena es... Cuando tú me ves y piensas, ella es inteligente, digo una clase estúpida que te dice, está bien bruta. Cuando tú de repente me ves bien arreglada y te dices, está bien linda, de repente te me ves como ahora es como que está bien fea. O de repente, eh, o sea, mi vida es un constante. Con, 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 eh, con, con, ¿cómo se dice? Constante. Constran, con, constante. ¿Cómo se dice? No, no constante, con, con, como el contra, contraste. Oh, Ajá, my God, no me sale eh... la palabra, contraste. En que piensa que es una cosa y que de repente es la otra. Entonces cuando alguien me dijo eso, tú eres bien bicha y bien cool, yo dije, guau wow, es que es verdad, yo soy así. Y entonces, este, además de que la palabra bicha, pues tiene como, sobre todo aquí en Puerto Rico, tiene como unos, este, como un, ya un, unos estereotipos y la gente lo piensa, es un tipo de personalidad que no es el tipo de bicha que yo soy. Yo soy una bicha porque sé lo que quiero, porque soy bien determinada, no soy bicha porque tengo 15 pares de zapatos y me ves así en mi apartamento y en mi jet, no es el viaje de, de, de la que muchas veces entendemos como bicha. Así que para, para mí también era un reto de cómo yo cogí esta palabra que me encanta tanto, que es bicha, me encanta esa palabra. Y la la transformo a, a lo que es una nueva bicha que para mí era como crear un movimiento ...que fue lo que también empecé a hacer con mi podcast... ...un movimiento de bichas que no son bichas... ...son otro tipo de, de, de mujeres... ...sí, sí,
0: simplemente mujeres que son determinadas... Eh, ...que son blanco-negro... ...que son o nos vamos a todas o no nos vamos... ...y eso es bien loco porque cuando... ...por alguna razón cuando tú eres... Eh, ...honesto contigo mismo... ...cuando tú eres fiel a tus valores... ...cuando tú eres fiel a tu misión de vida... ...o a tu vocación... ...por alguna razón la gente te considera... ...que eres un bicho, que eres un pendejo... Porque uh -huh. no estás dispuesto a dar energía en ciertos momentos Porque no estás dispuesto a hacer las cosas que ellos quieren hacer Que ellos consideran cool Pero ese es, el problema eres tú el pro... Como que el problema es que tú no quieres hacer lo que ellos quieren que tú hagas Y no hay como que un problema viceversa Que es que ellos no respetan lo que tú quieres hacer O sea, como que el problema soy yo Pues está de enfoque. Como que dale I have no problem with it Y prefiero ser un, un, una bicha un pendejo A simplemente dar mi tiempo y mi energía En cosas que no me van a... En cosas que el yo de mañana no va a agradecer al yo de hoy por hacer es como que era mi mentalidad.
1: Ya, y, y tú tienes que aprender sobre todo a ser como líder. Y eso que estás diciendo no te va a pasar solamente con gente que quizás no te conocen y te juzgan cuando te ven. Es tan, tan cercano como con tu familia. Cuando de repente que tú con tu familia eh, empiezas a hacer unas acciones diferentes a la manada ¿Entiendes? Recuerda que vinimos de un, de un somos un grupo social yep. y antes era, si tú no te comportabas de una forma, te dejaban abandonado y te comían los leones. Sí, constantemente estabas buscando aprobación, exacto. Exacto, entonces muchas veces tu misma familia, cuando ven que tú empiezas a hacer acciones distintas, eh, es como que se molestan, de que, de que esta, este se está saliendo literalmente de rebaño. Y no es tanto por quizás que te salgas del rebaño y, y te vayas. Sino es el hecho de que, wow, si Jason lo hace le mete el cabrón y lo hace, hace una cosa brutal, y me, me va a hacer lucir como un pendejo, ¿entiendes? Me va a hacer lucir como un quedado, me va a hacer lucir como un vago. Entonces, ahí es donde incluso en nuestra misma familia, nosotros tenemos que tomar el control de que, de entender por qué se, se da ese comportamiento, es un comportamiento... Bastante humano. Y aún así, vuelvo y te digo, y esa es la parte en la que tú tienes que estar bien centrado en tus metas y en ti para que cuando lleguen esas pruebas tú estés firme y puedas mantenerte siendo una bicha o un pendejo sin ofender a nadie. Pero eventualmente esa gente va, a, a, a lo mejor al principio empiezan viéndote como que, wow, si tú lo logras yo voy a lucir como un pendejo, pero eventualmente tú te conviertes en una inspiración para, para ellos que es lo que, lo que a mí me gusta. Mucha gente me cataloga de bicha en ciertos momentos y eventualmente me convierte en una en una aliada, en una persona que puedo traerle luz. Entonces, pues, yo simplemente, vuelvo y te digo como lo que te decía antes de, el, de empezar el podcast, con lo del ego. Cuando son juegos de ego, yo los reconozco y es como que no entro ahí. Pero yo sé que cuando tú dejes que tu alma te hable verdaderamente, vas a estar más atenta y entonces yo podría hablarte. Pero mientras tanto, pues, dejo que tú tengas tu opinión. Y a veces con la familia hay que ser también así, con los amigos.
0: Mira, cuéntame un poco de, de ese comienzo de, de podcasting. Tengo entendido, y me parece bien curioso en este lado de tu historia, que tú entras al podcasting como oyente, como consumidora de lo que eran los podcasts, y luego decides entonces entrar al en medio. Y o quiero, quiero que me, que me cuentes un poco, aunque tengo como que tres preguntas al final, que son ya un poquito casi preguntas de fuego dentro del podcasting, que quería hacerlas bien rápido. Pero hay algo muy interesante en tu, dentro de tu elección de cómo hacer un podcast y es que lo hiciste diario, que hiciste hace, creo que fueron 700 algo, 710 podcasts más o menos, que hiciste eh, day to day, back to back, y hay una sola persona que, para mí, que tiene los pantalones para hacerlo, y yo creo que eh, lo ha hablado en otros episodios también, que es John Lee Dumas. Nosotros tuvimos a John Lee Dumas en escenas empresariales hace dos años ya, fue, fue nuestro main speaker, y él habla de Cómo hacer esos episodios que creo que hizo 2600 episodios corridos, una demencia, fue lo que lo puso en el pedestal donde está hoy en día. Fue lo que le hizo no quitarse. Y eso es simplemente una demencia. El hecho de tú estar day by day creando contenido y estar dispuesto a ponerlo allá afuera es súper impresionante y
1: Mira, pues, este, yo, yo empecé con lo del podcast yo originalmente pensaba cuando yo me di cuenta que la biología no era para mí yo me vi leyendo el periódico o cuatro periódicos al día entonces me empecé a interesar por las comunicaciones que era algo que yo jamás pensé yo pensé que iba a ser dentista eh, y de repente yo empecé a, a, a creerme en que era que yo quería escribir que quería ser periodista o que quería escribir novelas porque me gustaba mucho leer y yo no vengo de una familia que lee ni nada Así que yo pensaba que quería ser escritora y empecé a, a, a leer y a. de hecho a coger cursos de escritura crea, creativa y todo. Entonces, eh, no me hables a mí en ese momento 2016 en crear contenido de, de, de audio. Yo pensaba que lo más bello que había en la vida era coger un libro, tocarlo, leerlo, ver las páginas y disfrutarlo. ¿Qué pasa? Que yo parí a mi niña y me vi confinada básicamente a un sillón de lactancia que yo tenía... Y me empecé a sentir bien frustrada porque yo siempre he sido una educadora. O sea, como les dije al principio, yo soy una buscadora del conocimiento, pero insaciable. Entonces, este me, me sentí como que bastante prisionera. Y así fue que poquito a poco fui dándole la oportunidad al contenido de audio, que ya me lo habían dicho, mira, hay audiolibro. Y yo decía, es una locura, hay audiolibro, tú eres loca. este Y me empezaron a hablar de contenido de audio y yo como que no, no. Pero me vi obligada por la situ situación y empecé a escuchar el podcast de esa manera. Y eso es lo que ha cambiado mi vida y, 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 y me encanta porque entonces me sentí inspirada en cierto momento a que ya que no podía sentarme a escribir, como lo que estaba haciendo en mi blog, pues mira, prender el micrófono y empezar a hablar. Eh, y entonces quería comprometerme con la creación de contenido. Sé que yo, yo ahora mismo me di cuenta que pudo haber sido bien estratégico de mi parte porque fue una forma de llamar mucho la atención pero yo no lo superplanifiqué de esa manera. Ahora me di cuenta que, que, que eso fue una buena estrategia de mi parte, pero en ese momento yo lo hice de forma espontánea. Yo lo hice porque quería conecta, eh, crear contenido. Vuelvo y te digo, todo, yo me sentía como que yo he perdido el tiempo. Y no es que lo perdí, pero eh, eh, he pasado mis 20 y la mitad de mis 30 en la lenta, sabes que vuelvo y te digo yo tenía que meter la intensidad si yo quería convertirme en una comunicadora yo tenía que crear contenido mucho para poder ¿entiendes? así poder que fue mi manera de decir así me voy a poner super al día esa fue como que mi intención eh, y fue una, una bendición y, y me lo disfruté mucho estuve dos años creando contenido a sin parar diario y es todo un reto, pero es súper interesante también este, hacerlo. Y, y esa es mi, mi vida ahora en cuestión de creación de, de, de contenido, que lo amo y lo aprecio mucho también como clienta. O sea, ahora de, de, que, de, de que solamente leía libros físicos, yo solamente escucho ahora audios y ya los escucho en velocidad. 2.5, a veces 3. Anda pa' el lo... carajo. <ríe> por lo cual estoy leyendo a veces hasta 3 libros a la semana. este Y amo, amo el contenido de audio. He escuchado mucho. O sea, yo he escuchado más de, sin temor a equivocarme, más de 15.000 episodios de podcast.
0: wow ok. Yo, fíjate, yo, yo leo libros físicos. Eso no eso es lo que yo hago. A mí me gusta el libro por alguna razón. También creo que al lado bien visual... Me gusta ver cómo en el momento libro me quedaba un cojón y en el momento no me queda nada y eso como que me motiva a seguir leyendo. Eso lo uso bien intencional. Con podcast yo trato de consumir por lo menos dos tres episodios a la semana eh, y no me importa si son episodios viejos, fíjate. Yo trato de escuchar más en inglés que en español por, para no contaminar eh, mi modo de entrevista, mis preguntas, mi vocabulario, etcétera. Pero no tengo o no he creado la capacidad de escuchar audiolibros todavía.
1: Lo vas mal. Lo vas a amar porque es una forma de... O sea, yo, y yo te entiendo completamente. yo Para mí era imposible pensar que yo iba a poder entenderlo o apreciar un libro en, en oído. Pero vuelvo y te digo, cuando tú, tú entras en un modo fast learning, y en mi caso, quizás tú te lo puedes permitir, pero en mi caso era como que yo tengo que recuperar tiempo, ¿entiendes? Porque si yo quise los 20, hubiese estado aprendiendo lo que necesitaba en cada momento, pero no. Y ahora, o sea, me encanta porque, vuelvo y te digo, me da mucha ventaja. Yo puedo de repente estar en mi casa me pongo a fregar y escucho un podcast un audiolibro entonces eh, eso me da una ventaja porque te digo estoy leyendo tres libros a la semana que eso podría ser como un imposible para muchos que leen libros físicos este y cuando tú estás en ese modo eh, aprendizaje intenso pues es súper bueno
0: escuchar yo consideraba que yo podía escuchar rápido eh, yo escucho mínimo 1.5 esta mañana estaba ya en 1.8 o 1.9 pero 2.53 está absurdo, eso es demente eso es El, lo, lo que pasa es que yo creo que también escuchar a una velocidad a lo que uno dice, eso es imposible como de como tú entiendes, hasta que de momento vas como que, yo creo que vas como que segmentando digiriendo, y es como si tú también empezaras a escuchar eso bien rápido Como que más lento Es medio rara la dinámica El que no la ha hecho No sé Exacto Tiene que estar diciendo ¿Qué carajo está diciendo este tipo? Este tipo es un morón El, el que me está escuchando Pero no es una weird dynamic Es como que Sí es más rápido Pero al momento tú digieres Y escuchas las palabras completas es kind of a, a weird Very weird thing
1: cuando te digo que lo escucho en, en velocidad 3x, muchas veces no es porque estoy a lo loco. Sin, no y, y me encanta porque es como una especie de meditación, porque tú tienes que estar bastante centrada, tienes que estar bien presente para poder capturar esa información tan tan rápido. Así que yo voy ahí, pero lo entiendo todo... este y es como tú dices, es como un músculo. Este, de repente tú piensas que eso es imposible y empiezas a ver, wow, 1.5 es muy lento para mí ahora. Eh, y, y me encanta, una de mis películas favoritas, posiblemente la favorita de The Matrix. Así que hay una escena en la que eh, Neo, eh, básicamente como que, no me acuerdo ni cómo era ahora, que creo que era eh, le ponían un chip y de repente ya él sabía karate y sabía artes marciales y toda la cuestión, y sabía idioma y sabía tocar el piano y toda esa cuestión. Cada vez que yo estoy escuchando un podcast en velocidad 2.5 o 3X, es como, wow, esta es mi manera de acercarme a ese momento de niño, de que un día esto me pone aquí un botoncito y hago, sé cinco idiomas, 24 eh, deportes, o sea, y es mi forma también de, de, vuelvo y te digo, estás aprendiendo a velocidad rápida.
0: Cuéntame un poco cuál ha sido, yo creo que como podcast uno tiene fases, cuando empieza una fase, llega un momento donde tienes que evolucionar y empezar a mejorar tu contenido ya con propósito, con estrategia, no es simplemente poner el micrófono. Y yo creo que una, una evolución bien interesante fue ir de bicha cool a pasaporte podcast. Entonces ahora también tiene Crita Podcast, que lo estábamos hablando. Pero cuéntame esa evolución y, y esa toma de decisión que tuvo que ser bien fuerte para ti y soltar casi un hijo.
1: Sí, pues es bien interesante y yo creo que lo bueno de Bichacool es que me ayudó mucho a encontrar mi estilo, mi ritmo y mi voz. Y entonces lo que, lo que después yo decidí más adelante, por ejemplo, con mi podcast Pasaporte, que ya está más, a, más atado a mi producto, eh, así que es una especie de inbound marketing, marketing de contenido que yo estoy haciendo, pero de alguna forma eh, es como una respiración. De repente era como que bastante estricto, de repente con pasaporte... Eh, lo le bajé intensidad y entonces con, con lo que estoy haciendo con mi podcast personal que creé Dalí, pues ahí es como que bien orgánico entonces es lo que me gusta de, también de, de ser podcaster, de que tú vas con, encontrando tu punto perfecto eh, y de repente por ejemplo aunque con Pasaporte Podcast es bastante eh, estratégico porque hay mucha gente que no me, no me conoce pero darme la oportunidad de mi podcast personal por ejemplo que no tiene música que no tiene edición pues también, eh, vuelvo y te digo, como líder para mí, es una forma de demostrarle a la gente, no tiene que ser complicado. Así que, crea, tú crea, tú exprésate y ya.
0: Hablando de complicado, eh, yo creo que eso es lo más difícil. Cuando uno quiere empezar un podcast y yo me incluyo a eso la mano, uno siempre quiere que quede perfecto. Uno siempre quiere que, que sea eso... Literalmente la palabra es perfecto. Uno está en este análisis parálisis de constantemente como que no, yo voy a empezar cuando tenga esto, cuando tenga lo otro. Tú empezaste en un closet con tu computadora y entiende con los audífonos de cables de Apple. Ese fue como de, con lo que tú empezaste. ¿Qué tú le puedes recomendar a personas que constantemente están en esta búsqueda de la perfección y que no se lanzan porque piensan que tienen que tener lo perfecto?
1: Sí. Pues mira, la, la, la perfección, yo soy bastante perfe perfeccionista según estudios de, de personalidad, pero soy una perfeccionista libre. Entonces, a, a mí cuando la perfección me está impidiendo hacer algo que quiero, <ríe> la mando para las ventas de la paila. Eh, y muchas veces cuando tú empiezas a entender cómo nos comportamos los humanos y cuando te encuentras siendo perfeccionista, no, eso no es otra cosa más que miedo, eh, pues Yo lo reconozco. Cuando tú ves las cosas de la conciencia como son, por qué se dan y, y por qué se surgen, tú lo que haces es que hacer los comportamientos que sabes que tienes que hacer a pesar de ese miedo a, a que dirán, a que no esté perfecto porque lo que estás buscando es la aprobación, que la, evitar la crítica. Y como a mí la crítica no me importa, para mí es importante comunicarme, pues es, es la forma en la que lo hago. Eso no quita que tú no vayas a hacer algo de calidad. Pero, ¿qué te puedo decir? Hay veces que... Vuelvo y te digo a, a los adornos que muchas veces, sobre todo hoy en día con las redes sociales estamos viviendo. Queremos crear un paquete, que es un paquete. Cuando, en esencia, lo que tú necesitas es es que esto sea Bueno y yo soy minimalista también, así que me gusta cuando me como, por ejemplo, un mango y le echo un poquito de sal así de mal, y tú dices, yo no puedo creer que esto sea un mango y que sea sal, y que esto es un manjal, y a lo mejor aquel chef inversado dos la salsa aquella con mil ingredientes. O entonces sea, muchas veces la esencia de las cosas es lo importante. ¿Para que tú quieras hacer una salsa de mango cuando, cuando te comes el mango del palo? Es lo más rico. O entonces, sea, pues cuando creamos algo, queremos crear algo de calidad, pero si nos estamos enfocando en el empaque, en vez de eh, verdaderamente el producto y los resultados que ese producto va a darle a tu cliente, pues sabes que estás entrando en un juego que no vas a ganar.
0: Tú dijiste lo del mango y para mí fue bien chistoso. Estaba hablando recientemente con mi hermana, ella es menor que yo, y me estaba comentando que fue a un restaurante y vio esto en el menú y no me acuerdo ni cuál era el, el título. Ya pensó que era exquisito, le encantó y al momento cuando llegó un pedazo de chuleta. Y yo, yeah, that's life. Como que eso es bastante lo que, como que, lo que va a pasar en la vida. Igual Ajá. que vas de momento Europa y te tienen una bistecca a la Florentina y no sé qué carajo. Y al momento cuando ves un lomo el y tú, ah, mira qué bien, puñales. Eh, it's kind of a weird thing. Sí. Mira, eh, otra cosa que pasa cuando uno está haciendo un podcast, yo creo que es encontrar tu voz. Y tú lo hablaste por encima. Pero yo creo que también eso va con un juego. O sea, yo, yo tenía hasta tres Preguntas en, en puntos que eran las que te iba a mencionar en el podcast, yo creo que tú las has mencionado la mayoría, así que foque, voy a, a hablarlas ya, y es este juego de calidad versus cantidad, yo creo que es un juego que pasa, en un, una, un dilema que pasa en mucho en compañías yo pienso que uno debería tratar la mayor cantidad de compañías para que se encuentre la que es posible, so, es medio complicado si cantidad o calidad es lo ideal para Grey Daddy, ¿crees que es más importante la cantidad de episodios porque vas a estar masteriz masterizando con anglicismo? ¿Vas a estar perfeccionando ese arte o crees que se trata de calidad?
1: Pues mira, es una mezcla. La calidad tiene que estar y la cantidad, lo importante con relación a la cantidad, aunque yo como, como mentora de podcast te puedo decir que, eh, por ejemplo, una vez a la semana es bueno para que la gente no se olvide de ti. Lo más importante que la calidad en el caso de que, de que quizás esté, estés empezando, es la consistencia. Así que de repente si tú piensas que puedes ser consistente una vez al mes, pues olvídate de la cantidad. ¿Entiendes? Idealmente... Mientras más tú crees, mejor, pero también tiene, tú tienes que saber que tienes que ser realista con la creación de contenido. Y si para ti quincenal, o mensual, o trimestral, o semestral, o anual, hay un podcast, por ejemplo, que es anual, pero dura como ocho horas y eh, trabajan todo el año para producir esas ocho horas. Wow. Este, Así que tú estableces, eh, pero lo importante es que la gente sepa que ese, en ese momento tú vas a estar ahí. Porque lo malo también con la cantidad es que nos podemos querer, wow, voy a crear un podcast diario y después nunca está. Como que no se puede, ¿sabes? Tienes que, que, que decir, establecer una cantidad que tú sepas que estás comprometida. Porque como con toda la vida, con el podcasting, con los negocios, con lo que sea, tú estás interesada o estás comprometida. O sea, cuando tú te comprometes en hacer algo, yo me comprometí en hacer un podcast diario. Yo tenía una niña de un año y medio. Yo estaba en Texas en ese momento cuando empecé, que tenía un montón de sub y bajas emocionales y incertidumbre sobre mi futuro, pero yo estaba comprometida. Y ese es el problema también hoy en día. Nos casamos, pero no nos comprometemos verdaderamente con hacer que un matrimonio funcione. Hacemos un negocio, creamos un emprendimiento, pero no nos comprometemos. Así que la calidad siempre tiene que estar. Eso es como innegociable. Tienes que crear algo que no tiene que ser una superproducción, pero tiene que haber una esencia que sirva, que funcione, que cumpla con un objetivo. Y entonces cuando ya vayas a tratar el tema de la cantidad, pues yo te recomiendo que si quieres ser bastante estratégica y estar en la mente de tu oyente, una vez a la semana puede ser bastante eh, realizable eh, y al mismo tiempo estás en la cabeza de tu oyente. Pero si tú entiendes que no vas a poder ser hacerlo sostenible y de forma constante, pues entonces pues olvídate un poquito de la cantidad por un tiempito en lo que, en lo que haces el hábito y empiezas con 15, de cada 20 días, de cada un mes, o sea.
0: Tú mencionaste ahora lo que el compromiso. Y fíjate, esa es una pregunta que, que tenía bien puntual que me parece súper interesante que la hayas traído. ¿Qué hace Grey Dalis cuando se levanta un día y no tiene ganas de hacer un podcast y está, eh, como decimos aquí en Puerto Rico, en el mojoneo? está bien Como que tiene otra mentalidad, pero tiene un compromiso y una responsabilidad que ella decidió tener y se sienta a grabar. ¿Qué pasa por tu mente y qué tú haces para decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Esto no es opcional.
1: Me gusta mucho esa pregunta porque eh, ah, yo estoy comprometida con lo que yo hago. Es lo más importante. Cuando tú tienes claro tu por qué tú haces las cosas, eh, eso te, te recuerda lo que tienes que hacer. Y, y quizás por mi forma de ser o por los hábitos que he desarrollado, Incluso mis días de ovulación, días premenstruales, que yo no le quiero ver la cara a nadie, o quiero, perdón, o quiero estar metida en la cama. Eh, días eh, en los que las cosas no salieron como yo quería y me tumban, como literalmente. Hay veces que tú estás como que, como si tú estuvieses en un ring peleando y tiras 120 puños y ningún puño lo conecta. Eso, eso te, hace, te hace sentir... No, te, te tumba no solamente físicamente, pero si por lo menos tú das como que 10 puños, tú sientes como que, como que ese puño te llena de energía. pues imagínate dar 120 puños y que ningún puño con este. O sea, eso ¿Sí te, te derrumba energéticamente. 100%. Y han habido días que yo tengo esos, esos días de, en el ring, de pérdida total. Y yo digo, ¿sabes qué? Es, mira, mañana me voy para la playa con Micaela. ¿Sabes? Me tengo que desconectar. Me voy a ir para la playa. A las 4 de la mañana me levanté, se me quitó el sueño y yo estoy ahí con la computadora o haciendo lo que tenga que hacer. ¿Sabes? Vuelve y te digo: yo tengo mis momentos en el que yo suelto los guantes. <coughs> Pero no sé, en una fuerza interna, el compromiso que yo tengo, que, o sea, es como que, ¿qué playa, para qué playa es que yo voy hoy? Para, para, la, para la computadora es que yo voy hoy. Entonces me lleno así de, de mucha energía. Y yo estaba diciendo, por ejemplo, estos días en mi cuenta de Instagram, me pasó la, la semana pasada, yo soy bien sensible. Hay un libro que se llama, Crea como, roba como un artista. Eh, y es un libro bien bueno que te habla sobre tú, como creativo, el compromiso que tú tienes que tener. Como, cuando, según tú eres emprendedor, tú también tienes que tener una consistencia en en, en, lo, en lo que tú haces con cuestión de, 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 de creación. Y tienes que tener un compromiso. Me encanta que en ese libro, por ejemplo, hay un tipo que no sé ni quién es, que en cierto momento dice que él planifica con un año de anticipación su hangover.
0: ¡Diablo! Ese debe ser el hangover de la vida.
1: Sí sí, pero lo interesante es que lo planifica con un año de anticipación, no es que de repente unos amigas te dijeron, mira, nos vamos a hanguear. o sea, cuando te digo hangover, te, yo que tengo 40 años Jason, yo hangueaba todos los días de mi época de universidad, no me preguntes cómo lo hacía, pero hoy en día, si yo me acuesto a la una, a la una de la mañana sin beber yo tengo medio hangover ¿entiendes? mi cuerpo, no sé si le da y si yo bebí dos o tres cervezas y me acosté a la una de la mañana, yo estoy de cama el otro día
0: que también te levantas y, bien temprano en ¿no? tu cuerpo yo,
1: yo, sí yo estoy cambiando esa rutina ya en estos momentos de mi vida no no es tan necesario pero en un momento sí me levantaba a tres y media cuatro a empezar a trabajar ya no <risa> ...pero lo que te quiero decir es que... ...sabes... Yo, ...yo estoy bien comprometida con lo que hago... ...entonces que te, te digo esto porque el fin de semana... ...yo soy bien sensible también... ...y yo sentía como que, como que todo estaba acelerado... acelerado. ...y cuando me doy cuenta... ...porque ya me, me lo he identificado... ...yo sé que el ambiente alrededor... ...la gente está de par y de salir... ...y yo lo puedo percibir... ...y de repente yo quería como que... ...ay, tengo ganas de hacer algo... ...la cuestión es que por mi disciplina... ...me mantuve en mi casa... Eh, trabajando con los hábitos no solamente trabajando porque a veces yo no trabajo tanto como quizás podría sonar cultivándome alimentándome haciendo ejercicio estando en mi espacio vuelvo a digo, conservando y cuidando mi energía aunque quizás no esté trabajando directamente eh, y entonces el domingo llegó y yo dije lo pasé pasé esa ola esa ráfaga que me estaba invitando a salirme porque literalmente cuando te, te comprometes con algo no es un amigo que te digo mira nos vamos para aquí no avísame cuando es que nos vamos a ver porque, ok, en tres meses. Hay un momento en tu vida que tienes que ser así de dis disciplinada, lo hacen los deportistas porque no lo vas a hacer tú como emprendedora.
0: sí eh, eh... Vamos,
1: Nos vamos a ir para un, pa un este un festival a beber todos los días y a pasar la... Perfecto. Cuéntame en qué fecha es un año, ¿verdad? En un año. Yo es, en ese año, yo, hasta una enfermera pongo al lado mío, masaje, o sea, yo lo planifico porque como creativa. Tú tienes que cuidar tu energía y saber que cualquier tipo de desajuste que tú hagas te saca de turismo. Y todo depende. En mi caso, yo estoy, estuve recuperando mucho tiempo. Y vuelvo y te digo, tengo una misión en ayudar a muchas personas que necesitan la agreditalismo óptima, la agreditalismo saludable, la misma centrada, porque para mí es un compromiso. Así como lo hago. Y la de veces que digo, no vuelvo, mañana voy para la playa, embuste en booster. me levanto hasta hacer lo que dije que está en mi agenda y que yo tengo que hacer cada día
0: ¿cuáles son ya que tú hablaste de hábitos eh, y en, yo creo que tu estilo de vida es bien particular tú has hablado pues no solamente de que vives en, en tu casa que estás sin deuda hablaste también de lo que es levantarte temprano aunque ya diste que ¿verdad? que no tanto tres y media cuatro de la mañana que that's early as fuck mano eso es bien temprano eso es hay gente que se está durmiendo a esa hora eh, uh -huh. muchos creativos que acuestan esa hora eh, incluso eh, el doctor Eric Weinstein que es el director de Tío eh, Capital eh, tiene una entrevista con Tim Ferriss y él habla que cuando él le preguntan si puede tener en un momento la madrugado en un momento cambia y le preguntaban que él pensaba tener reuniones a las 7 de la mañana y su contestación es que él pensaba que no podía estar despierto hasta tan tarde o sea, es como que inversa. No es que me puedo levantar tan temprano. Es que no creo que aguanta hasta esa hora. It's kind of a weird thing. Eh, Pero, ¿qué tres o cuatro hábitos tú has encontrado que son, mano, eh, no sé si la palabra imperativo, pero que son eh, determinantes para que tengas un buen día?
1: Por la noche, antes de acostarte, haz un plan del día siguiente. Visualiza tu día del, del otro día. Yo me voy a levantar, por ejemplo, yo me acuesto a dormir, yo digo, me voy a levantar, y cuando yo me levante por la mañana, que yo diga, ay, qué día es hoy, lo primero que yo, tú vas a pensar es, levántate y vete a hacer ejercicio. Así que yo por la noche planifico qué es lo que voy a hacer y qué es lo primero que voy a hacer. ¿Entiendes? Entonces. Un hábito que yo te digo que tengas es tu calendario. Yo uso Google Calendar, así que constantemente yo estoy revisando mi calendario y sabiendo, ok, ¿qué hora es? Aquí estoy en la entrevista de Jason, ¿verdad? Aquí en mi calendario dice que tengo que estar aquí esta hora. Ah, estamos bien, ok, ahí es que estoy. este Así que eso es un hábito muy bueno de saber en qué, en qué tú, qué, qué estás haciendo en cada, en, ca, en qué tienes que estar haciendo en cada momento. Y sobre todo, en, en el día previo, prepárate. Para eso que escribiste ahí, que, vas, que dijiste que vas a estar haciendo mañana, ¿entiendes? Eh, y vuelvo y te digo, ay, de repente esos días que tú dices, ay, me, me iría para la playa, pero te dejan apuntar aquí, entonces, a ver, eh, el sábado que viene voy para la playa, ¿verdad? Déjame sacar este espacio, voy para la playa. Tú lo calendarizas y un hábito bien importante es todo el tiempo estar viendo tu calendario, que lo que tú dijiste que vas a estar haciendo ahí, lo estés haciendo. Eh, otro hábito saludable que te puedo decir que yo tengo, bota. Todo, lo más que puedas. <ríe> eh, yo soy minimalista y no lo era. no era, era tremenda motetera cuando yo incluso pensaba que era minimalista. Pero yo yo tengo lo que necesito. Me encanta una frase que dice San Francisco de Asís que dice, tengo poco y lo poco que tengo lo necesito poco. Así que me, me gusta ah. practicar el, el, el desapego de todo, incluyendo lo físico. Y tengo lo que uso. Cuando yo veo algo que yo no uso, yo lo voto. La mayor parte de los tiempos ya no me interesa ni, mami, quiere No, 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 no porque lo voto, perdón, lo voto. Y, por ejemplo, yo tengo una niña, no te creas que mi niña tiene 25.000 juguetes, ella tiene un cesto, y lo que quepa dentro de ese cesto son los juguetes que ya tiene. Lo que quepa en la gaveta de las cosas de la escuela son las materiales y las cosas que ya tiene la escuela, ¿entiendes? Así que eso es un hábito que, que, que es súper raro, pero yo me acostumbro, si tú te apegas a las cosas, imagínate cómo te vas a, pe a pegar un montón de cuestiones en tu negocio también. Así que practicar el desapego con tu closet, por ejemplo, eh, si aplicas la ley de Pareto en tu closet, que es una ley que no falla, que dice que, por ejemplo, eh, de lo, del, del 100% que tú tienes en tu closet, tú solamente usas el 20%. Pues qué tal si tú sabes que esa ley de pareto se aplica en todo? Pues mira, ¿cuál es el 20% que uso? Y los otros lo voto. En mi lista de correo, ¿cuál es el 20% de, mi, de mis suscriptores que están activos y que ven mis emails? Los otros, para las ventas de la paila, los borro sin compasión. Tú no abres mi email por par de meses, yo misma te saco. ¿Entiendes? Porque yo estoy aplicando el minimalismo y la limpieza en todo mi negocio, en todo en mi casa, en todo en mi vida. vota como loco. Y un tercer uh, hábito que te podría decir: eh, cuida mucho lo que entra en tu vida. Yo no me entero que si mataron, que si aquel, que si no, que si no. Nada. Eh, la, es, como, es como una vez mi mamá me, me estaba diciendo como que esa es la realidad de la vida. Y yo le dije, mami. La realidad de la vida son muchas cosas. La realidad de la vida es lo que tú quieres que sea tu realidad. En la vida, vamos a ser reales. Hay muertes y nacimientos pasando ahora. Hay cosas buenas y cosas malas.
0: Enfermedad y hay enfermedades, hay
1: curas. Pues pues la película, ¿en qué película es que tú quieres estar? Wow. ¿Cuál es la sintonía de esa película? Pues métete en esa película. ¿Entiendes? O sea, yo no escucho, no me interesa, me entero, me entero 15 días después que aquel ganó, que aquel lo mataron, que aquel... Eh, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Sabe? Y de cada cierto tiempo a veces me meto en las redes sociales de ciertas personas a decir, espérate, déjame decir ya qué es lo que está pasando en el mundo. Ok, ya, no estoy tan perdida, sigo. sabes Ten cuidado con lo que entra en tu vida porque te contamina, te pone pesimista, te quita la energía, ¿sabes? Las redes sociales, mira a ver quién sigue, mira a ver quién contrata, mira a ver qué productos compra. Evalúa todo, vuelve y te digo, leemos esa energía que les digo, somos deportistas, somos, somos este líderes como, como los Budas, pero somos emprendedores, ¿entiendes? Y tenemos que cultivarnos y cuidar nuestra energía y cuidar lo que entra y lo que sale y lo que hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el dinero, me encanta el dinero y me encanta, a mí, yo, a mí me encanta el dinero para pagar por servicio porque como no soy minimalista, no es por cosas, por servicio y experiencia Pero me encanta más mi misión de vida. Me encanta poder ayudar a alguien que no estaba haciendo chavo hace tres meses y ya lleva tres meses haciendo 2.500 pesos al mes. Y que está contenta con lo que está haciendo. Eso me da más satisfacción que cualquier cosa. Entonces, yo tengo que cuidarme porque hay gente que, que, que un cambio en su vida depende del tipo de líder que yo soy. Me lo cojo bien a pecho.
0: En esos fueron tres pepitas de oro que no pensé que iban a venir. Yo pensé que, y te, te, igual de franco, ¿verdad? Pensé que me iba a decir, pues, leer, hacer ejercicio. No pensé que iban a hacer... Ah. Sí, ¿verdad? Lo, lo, lo bien básico. Eso es como... Lo, lo que he Exacto. No, no, pero fueron tres pepitas de oro de que... Mano, como un puño de Mike Tyson por cada lado. Fue como yo, oh, espérate, ¿y por dónde va la otra? ¡Oh, ok! <risa> eh, y al final dijiste lo que es, es ver lo que entra eh, y votar. Ese lado yo creo fue tan interesante. Particularmente tú mencionaste las redes sociales. y ¿A quién le das follow? Y esto otro bien cliché, ¿verdad? Que es ver a las cinco personas que te rodean. Eso es lo que todo el mundo dice. Yo he creado la cultura entre mis amistades, poco a poco las personas más cercanas que he podido tocar, que estén bien conscientes también de que velen quiénes son esos following que tienen. Porque al igual quizás, tú no pasas necesariamente la misma cantidad de tiempo con cinco personas de lo que pasa en Instagram actualmente. Y más, mucho más si eres joven, ¿me entiendes? Si eres joven, estás 7, 8, 9 horas pegado a, a las redes sociales. so imagínate, 7, 8, 9 horas que tú estás consumiendo... Pura mierda. Sí,
1: porque eso, ese punto es bien importante, Jason. Muchas veces pensamos, ah, ¿cuáles son las cinco personas con las que paso más tiempo? Jason, si yo te digo a ti con quién son el, 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 las cinco personas con las que yo paso más tiempo en un día o en una semana, no llegan ni a tres. Sí, me pongo. Yo estoy todo el tiempo conmigo y con mi hija ahora. ¿A quién yo estoy siguiendo en las redes sociales? ¿Qué programas estoy estudiando? Esa es la gente que verdaderamente son parte del 5% con quien yo comparto más tiempo. Y, y, y pensamos que no, no, porque esto es algo virtual. No, créeme. ¿Sí? Es como si fuera real.
0: Oye, hay una diferencia, y esto no es por. El, no, voy a tirar la mala y no es ni la tan mala, simplemente es como la realidad. Eh, hay una diferencia de tu escuchar el, el último podcast de gente y irte con lo que está pasando, y no quiero tirarle la mala porque aquí. va, Este es el hater. no, no. Pero. Hay ciertos podcasts de gente que son más de, de chimoso lo que está pasando en el reggaetón, lo que está pasando en el trendy. Y fine, tú puedes escoger eso. Pero eso igual te hace o te disminuye quién tú eres, como igual puedes escuchar un podcast de Grey Dalis y crecer tu eh, situación económica, tu, eh, tu whatever, lo que estás aprendiendo, mejora un por ciento tu día. Hay una diferencia. So, yo creo que es bien importante que la gente entienda que cómo gastan su tiempo en Internet va a afectar igual como si pasaran. 10 minutos con una persona que es una mala influencia, donde al momento no te das cuenta que te afecta, pero 30 días después te das cuenta que tienes una manía de él, o que aprendiste algo, una, un mal hábito.
1: Ya, pero también, ¿cómo te digo? este A lo mejor alguien escucha la grital y es muy aburrido. Sí, eh, eh, puede ser muy aburrido. Yo creo que yo soy una persona muy aburrida para muchas personas. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de, de, de Chente, es una persona que yo admiro mucho, incluso de, del molusco. Los admiro mucho porque eh, ellos están claros qué es lo que quieren hacer, conseguir. Y muchas veces tú tienes que saber jugar el juego, y estos son gente que saben jugar el juego. este Y son gente de la que yo veo incluso cosas que no me encantan. Por ejemplo, Chente, a mí me gustaba mucho cuando él hacía entrevistas pero tienes que aprender a jugar el juego y él lo sabe jugar. Sí, sí, sí. Y eso yo lo admiro demasiado, ¿sabes? que tú también tienes que saber cómo... Eh, o sea, yo soy a veces muy... Um, como me escucharon en esta entrevista. Y eso a veces está cool y a veces no. A veces tú tienes que... que... Vuelve te digo, yo, yo admiro a la gente que sabe jugar el juego. Más allá de que si yo pienso que eso está correcto o está incorrecto. Hay cosas que yo digo, eso pareciera que está incorrecto, esa persona sabe jugar el juego.
0: Sí. Y lo
1: admiro mucho. Y personas como Chente o como el mismo Molusco que pueden despertar pasiones, saben jugar el juego. Y si tú, a quien por ejemplo le moleste el estilo del Molusco, si tú no lo sabes jugar, eres un pendejo también. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque entonces ve cómo él hace el juego y tú creas tu juego entonces pero métele a esa intensidad que él lo hace y con la consistencia que lo hace y de la forma y la estrategia que él lo hace e y eso yo también soy bien sutil como para poder este, admirar y, y estar presente y consciente de lo bueno de, de que haya variedad es que hay gente que lo que Gretelis dice no le funciona pero lo que aquel dice a su estilo y a su manera pues le funciona mejor y eso también es bonito de respetarlo
0: Mira, dos puntitos ahí rápido, pa, porque ya estamos terminando y no quiero, quiero ser eh, consciente de tu tiempo. Eh, creo que uno tiene que admirar las cosas buenas y como tú dijiste, eh, el flow, eh, el momentum, como sepan correr la ola y las tendencias, te gusten o no te gusten, eh, sea el podcaster, sea el de la radio, sea el de las películas, un actor, whatever sea, hasta deportista. Eh, yo no soy de deportes, conozco un poco, no, no soy un, un, ni un super atleta ni un carajo pero siempre está la dinámica de LeBron James o Michael Jordan. Tú puedes ser Michael Jordan, puedes odiar a LeBron James, pero simplemente no puedes decir que es mal jugador. Tienes que decir, no. el tipo es una fucking bestia. Y uh -huh. con Chente hay mucha gente que quizás no le gusta porque es un mal hablado, pero ser Chente cuando en el 2013 o 2014 estaba empezando a entrevistar personas cuando eso no estaba pasando en Puerto Rico todavía y tener la consistencia por tanto tiempo y llegar al juego que está hoy en día... Simplemente un hat soft y tú no puedes decir que Chente es un loco, porque Chente lo hace bien. Y la gente no, quizá... él es
1: él es brillante. y Igualmente, él parece un loco, pero es un brain. Sí, no. eh, y, y nada, para que tengas una idea el caso de Chente, yo la admiro muchísimo. Y, y hoy en día yo me siento contenta de ver muchas líderes que que, que las veo siendo más ellas y más auténticas. Y es quizás por la influencia que yo estoy teniendo al yo hacerla auténtica. Pero una persona que hace cuatro años me inspiró a hacer más yo fue Chente. Así que tú no sabes la cadena que juega cada persona en... en, en ¿Entiendes? Como Chente de repente está influenciando a esta mujer que ni, que ni conoce, a la mujer ni le gusta gente? Chente. Pero ¿cómo, cómo al otro líder, al admirar al algo de ti, aplicar algo de ti, cómo eso también tiene una consecuencia en otras personas. Y por eso es que son líderes también.
0: Es loco, ¿verdad? Como uno quizás indirectamente puede tocar la vida de muchas personas y no uno lo sabe, simplemente uno hace el oficio y el oficio hace el resto. It's kind of a weird thing. Yes. Uno hace... El oficio, porque no quiero llamarlo oficio, quiero llamarlo vocación. Cuando uno hace su vocación, la vocación hace el resto y, y simplemente funciona de manera maravillosa. Y Dalí, para mm -hmm. mí esto ha sido un ha sido un, un, un increíble podcast, me ha sido un absoluto placer tenerte aquí en mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que con esta nos vamos. La primera... Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película, Back to the Future, y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? O sea, que, que puedo ir adelante o para atrás. Sí, yep.
1: Me gustaría ir a la etapa de Jesucristo. Hubiese sido una fan de Jesus. Eh, así que me gustaría mucho verlo como líder, así que viajaría allá. Eh, en el futuro. No me interesa el futuro. El futuro como que yo lo voy construyendo día a día pero me, sería un privilegio para mí poder vivir eh, la época de jesucristo si es que existió este um, ya yeah. eso eso sería <risa> eh, ahí <risa> y,
0: y, y qué cool que tú mencionaste para un atrás porque eh, y eso fue una reflexión que yo tuve el otro día fue como que ok estamos back to the future pero siempre van el creo que una vez fueron el futuro como que siempre van al pasado es so kind of, kind of weird fucking thing. el nombre <risa> eh, Segunda pregunta Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El playlist, donde tenemos todas las canciones Que motivan y pompean a nuestros entrevistados Así que, con eso dicho ¿Qué canción motivo pompea a Greta Lee Rivera?
1: Es bien loco Mira, una de esas canciones Hay dos canciones, tengo aquí mi playlist eh, Pero hay dos canciones que no me preguntes Por qué me saca, me, 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 hacen como que bailar de alegría. Una de ellas se llama Rosa de Lima, en directo de Joaquín Sabina, te la puedo compartir, Rosa de uh -huh. Lima en directo de Joaquín Sabina. Eh, otra canción es Duerme conmigo de Jarabe de Palo. Y otra que me encanta mucho, 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 mucho es uh, no sé que si la tengo por aquí. Es de I, I want to break free. Es de ¿Cómo se llama este hombre? Eh, Queen, de Queen. Ay, I want Freddy to, Mercury. Queen. Me encanta esa canción y me gusta mucho Money. La canción Money del musical Cabaret. Eh, ha sido el mejor musical que yo vi con... Uf, me voló la cabeza y esa canción de Money, Money, Money eh, tiene grandes, grandes enseñanzas. O esas cuatro canciones, de repente, o sea, como que ay, hoy no estoy para escuchar esta, para escuchar la otra, pero esas cuatro siempre me pompean.
0: Esas cuatro están buenísimas. En verdad el podcast, lo dije la última vez, no es que sea el podcast, del, el, el playlist del podcast, pero me la está... Espectacular. Es un playlist que lleva casi nueve horas ya entre todos los entrevistados. Va desde mira, desde Sabina ahora hasta Bad Bunny. Eh, Y wow. música clásica también. So, yo, este es mi mejor ejemplo. Ponlo. Si no te gusta, puedes darle skip una de dos canciones y como quieras vas a Mayagüe y di vuelta. Es, es, Lo voy a ganas. buscar. Eh, tercera pregunta, Greta Liz. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Y eso está difícil con todos los libros que escuchas porque te escuchas tres a la semana, básicamente.
1: Ya. Yeah. Uy, okay, te puedo recomendar? es una es, Casualmente es una pregunta que estaba pensando en estos días porque después de haber escuchado tanto, eh, tú, tú dices como que, bueno, ¿cuáles de estos son como que imprescindibles? ¿Te podría decir, acordándome así por ahora, por ejemplo, este, hay un libro que se llama Sigue avanzando, que es del mismo tipo que, que hizo el de va eh, como un artista así que nada cualquier cosa te, te pasó en el enlace ahorita pero se llama sigue avanzando eh, y es bien bueno como, como para poder este eh, crear me tripió muchísimo la historia de Sam Walton porque pude aprender mucho de, de, de la mentalidad de este tipo de líder que aunque es un negocio que no se parece al mío vuelve te digo hay unos valores y hay una manera de trabajo que, que leyéndolo eh, me inspiró mucho 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 eh, y siento que así hay un libro que me parece bien interesante que se llama eh, Bueno, Bonito o Carito. Es un libro este sobre todo para cuando estamos empezando y estamos como que creando una oferta, como tú diferenciarte y no necesariamente caer en la trampa de estar pensando en, en la guerra de precios. Así que es un libro súper, súper bueno. Y ya un poquito más estratégica, así como eh, del mundo online. Hay un libro que se llama Lounge, eh, que es excelente, que habla mucho sobre el proceso de, de lanzar este, algún producto, algún servicio, y, y creo que es algo que eh, cuando lo lees, sobre, si estás empezando y no importa en el punto en el que te encuentres, como, wow, es que aquí hay unas claves bien importantes. Así que podrían ser esos cuatro por ahora.
0: Mano, ese libro de... De Walker, creo que es el, el autor Jeff sí. Walker, el último. Jeff me fue. falta. son un libro que es bien loco. Yo tengo, de estos, ¿sabes que tuve videos? 10 libros que recomienda Mark Cuban, 10 videos que recomienda este otro pendejo. Yo normalmente no le hago mucho caso en términos de screenshots porque me di cuenta que uno puede tener un montón de screenshots y nunca los ve. Yo empecé a escribirlo uh -huh. en un notes. Y tengo una lista que hago como 85 libros que gente ha recomendado, que los tengo ahí para algún día cuando me quede sin libros, pues, ok, ¿cuál voy a comprar ahora? Y Launch está entre esos. Y todavía no lo he leído. Sin embargo, veo que es casi una Biblia para negocios online que creo que como que debería empezar a comprármelo ya y dejarle de pensarlo y dejarle de tenerlo en la lista. Es un buen,
1: buenísimo, este, buenísimo libro. De verdad que tiene unos principios y unas cuestiones ahí bien chéveres. Así que eso te podría decir por ahora. Ahora yo estoy leyendo mucho de inversiones, por ejemplo. Y estoy leyendo mucho sobre. Eh, ventas o cosas más directas también así eh, hay libros bien interesantes pero quizás están como en el estado más avanzado ya de de cuando estás emprendiendo o sea
0: ya hasta otro nivel yeah mira Gretelí última pregunta de mentores en línea tomando en consideración el estado del 2021 y la cantidad de podcasts que están saliendo y la cantidad de contenido que está viendo en las redes ¿Cuál sería un último tipo de recomendación que Rita Rivera le daría a cualquier persona que esté considerando empezar un podcast hoy?
1: Um, no lo pienses mucho. Empieza a hablar lo que sea que tengas en, 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 en tu cabeza. Ojalá que puedas tener una estrategia y un plan, pero en realidad se trata de de que tu historia es muy única, de que lo que tú sabes hacer es muy único, de que la manera en la que tú haces las cosas es muy única y que es un lindo regalo que tú te haces a ti, y le haces a las personas de darte la oportunidad de, de, de compartir lo que tú has aprendido en esta vida. Creo que es un bonito regalo, más allá de la perfección, o de crear un podcast brutal, o de pensar en que te conviertas en el próximo eh, no sé quién. Eh, simplemente saber, que, simplemente saber que, que, que tu historia es importante y que merece ser escuchada, este es algo que es un regalo bonito que te haces a ti la haces a las demás personas y que si lo piensas mucho, va a pasar como muchas cosas en nuestra vida que nos quedamos ahí simplemente pensándolas
0: Mejor que eso, está bien difícil Great Dalis, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea Cuéntanos, ¿dónde la gente puede conseguir Great Dalis Podcast, Pasaporte Podcast eh, Lanza tu podcast La Academia y a ti en redes sociales? <risa> Bueno, si quieren como que conocer un poquito más del
1: podcasting y cómo yo los puedo ayudar, en diagonal webinar hago un seminario eh, en vivo y puedes conocer un poquito más de mí, del podcasting y, y ver si este medio es perfecto para ti. Eh, en las redes sociales me encuentras como Greydalice y a través de mi página web también, en mi newsletter y todo ahí puedes encontrar más información que se llama o la encuentras como
0: com. Oye, qué difícil. Súper difícil. Tú Tres de las codiciadas que tienen su nombre solamente en Instagram. Eso es. Yo creo que es uno de mis celos más grandes. Siempre que yo veo a alguien que tiene el nombre nada más es como que I was this close yet so far con mi nombre. Eh, eso siempre. Ya tú sabes. Greatalice nuevamente para mí ha sido un absoluto placer. Lanza tu podcast.com/slash-webinar para más información sobre lo que es webinar, conozca un poquito más de GretaLís y cómo ella te puede ayudar a crecer tu podcast. GritaLiz en todas las redes sociales. Familia de Mentores en línea. Saben que pueden conseguir a Mentores en línea. En Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu review, cinco estrellitas. Y dale subscribe a por podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima.
1: Bye. Gracias, Jason.